0: Olha Deus, que noite maravilhosa, né irmãos? Fala falar para vocês, olha, eu estou sem aliança aqui que eu esqueci. Minha esposa ligou e falou, vocês que isso aliança? Mas eu sou o Salomão da Daiane, vou fazer 12 anos com a Dayane. Tenho um casamento maravilhoso, abençoado. É, tenho um filho de 6 anos chamado Zafé. Zafé significa o vitorioso. Se ele estivesse aqui, você ia estar entendendo porquê, que é doideira. Ele vai vencer, você vai vencendo a parada. E nasceu nossa filhinha. Nós temos um casal. Minha filha Zahara tem dois meses. É linda. Zahara significa aquela que tem luz. Né? E Lucas 5 sumiu da minha Bíblia aqui. Mas eu vou achar. Amém? Eu estou muito feliz. Eu fui recebido por uma pessoa hoje. Não fui recebido por um pastor. É tão chato isso, sabe? Quando a gente é recebido primeiro pelo, pelo pastor. Sabe? Apóstolo. Qual o seu nome, irmão? Apóstolo fulano de tal frente. Sua mãe caprichou, hein? Botou apóstolo. Até eu descobri que esse homem era pastor, a gente já estava brincando, já estava zoando. É? Por quê? Sabe como é que se descobre um dom na igreja? É uma maneira muito natural. Sabe, aquilo que é de Deus para você, é, é, já está em você. Aí, isso vai fluir. Dom não é título. Dom não é título. Eu nem ia falar disso não, mas vou dar uma pincelada, pode? É rápido. Porque eu lembrei de um negócio, rapaz, que eu estava procurando meu primo. Na época, eu não tinha Instagram, não. Aí era Facebook. Aí eu falei, pô, é todo mundo que a gente quer. A gente acha que bota o nome e trouxe o busca. É uma magia negra, né? Nossa, complicado. Aí eu botei lá o nome do meu primo. Rapaz, não achei de jeito nenhum. Aí eu liguei com a prima minha e falei assim, é, não estou achando nosso primo, não. Ele morreu, o que, que houve? Ela, não. Assim, bota EV, fulano de tal. Eu falei, sí, vai, gente? Eu só pensei em coisa ruim. É viciado, é vacilão, é vascaíno. Eu não consegui pensar em nada Bom. Eu falei, o que aconteceu? Aí, no telefone dele aí, eu liguei. Falei, rapaz, o que está que cara Estou preocupado. O que, que, que significa é ver? Você mudou seu nome? é não, é evangelista. Eu falei, tá, mas você não sabe que você é? Eu, eu sei. Então, para que, que precisa botar um? As outras pessoas não sabem que você é. Então, assim, tem um jovem entre nós que começa a ter um compromisso com Deus e sem ele perceber as pessoas que, que chegam perto dele, ele está sempre pastoreando. Ele tem sempre uma palavra de Deus. Ele, ele tem sempre uma sabedoria diferente. A gente vai percebendo isso e vai se aproximando dele. E sem perceber, a gente vai indicando ele, ó, se aconselha lá com fulano. Mas ele é o um pastor da igreja. Se aconselha lá. Porque há um dom, cara. E a igreja já está reconhecendo. E aí, essa pessoa só precisa amadurecer, ter experiência, ser experimentado pelo proibitério. Quem sabe estudar um pouco, que ajuda, né? Mas o dom já está sendo percebido entre os irmãos, porque ele está servindo com o que tem. Mas na mesma galeria que tem, Há ah, apóstolos, pastores, evangelistas. Aí também tem dom de língua, é, cura e maravilha, é, profetizar, é, interpretação de sonhos. Você imagina que dom é título? Então, você chama, nessa noite, está com a palavra o evangelista fulano de tal. Aí vem o evangelista fulano de tal. E dá a palavra. Se mais nós gostaríamos também de chamar a irmã língua estranha, por favor... Não é? Porque se dom é título, tudo tem que ser. Não é? Irmão, é interpretação de sonho, por favor, hoje. Está com a palavra aqui. Então, dom, dom, irmão, é como quando alguém está construindo um prédio. Aí bota aqueles andanes para ajudar na construção. Os, os dons são para edificação do corpo. Mas, quando o corpo estiver edificado, quando a gente termina a obra, imagine que a gente deixou os andames tudo aqui dentro. Tem lógica? Então, na glória, irmão, não vai ter dom de língua, é, não vai ter apóstolo no céu, é, pastor, não vai ter, porque nós já vamos ter sido servidos por esses dons. A pessoa do Espírito Santo já vai ter completado a boa obra e aí, não tem mais necessidade de nada disso, porque esses dons são para a edificação. Entendeu? Glória a Deus. Não vou falar mais disso. Não. E aí, eu estou muito feliz, irmão, de conhecer uma pessoa como conheci hoje e saber que essa pessoa é o pastor da igreja. Não é? É muito bom quando a pessoa vem primeiro. Não é? Glória a Deus. Aí eu perguntei assim, você tem quantos anos de convertido? Cinco anos? Aí ele, não, cara, é eu 25. Toda humildade, assim, sabe? eu cheguei lá no hotel, falei, ô, oh, ô, oh, Vinícius, eu acho que o Jefferson tem que avisar a gente, né? Aí é o seguinte, aí no Lucas 5, aconteceu uma coisa, Versículo 1. Aconteceu que. Quem achou aí? Diga a. Ah. Não, diga achei, só para eu ter certeza. Que doideira. Você achou? Glória a Deus. Para, menina. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que a multidão não estava o apertando para ser curado. Também era legítimo, né? o Jesus cura, amém? Mas a preocupação deles era uma, eles apertavam querendo ouvir, a palavra de Deus. E sabiam que Jesus era portador dela. Olha que interessante. Então, essa deve ser sempre a nossa motivação no ajuntamento. Ouvir a palavra de Deus. Cantar que é viciado na palavra. Mas sair daqui direto para o Instagram, para o WhatsApp, para o Netflix, e não ter um relacionamento com a palavra... Não vai ajudar. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Aí, então, tira um pouquinho essa sobra para mim, por favor. Não sei se é a posição aqui, mas incomodando um pouco. Uh, tira essa parada, não me Pode ser, tem problema. Aí é o seguinte, ó. Então... Ele viu, Jesus viu, dois barcos junto ao lago, a praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, acabado de desembarcar. E estavam lavando as redes. Ah, meus irmãos. A primeira coisa que Jesus viu é que eles estavam lavando as redes. Eu já volto para falar disso, mas olha, eles estavam lavando as redes. Amém? e isso é muito importante entrando em um dos barcos olha que Jesus, audacioso né? os caras estão guardando os barcos Jesus vai e entra no barco entrando em um dos barcos que era de Simão é, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco para a praia Olha aqui, olha que, que é interessante. Os caras acabaram de chegar de uma pesca horrível. Porque quando você está ganhando, você volta para casa cheio de disposição. Igual quando você está perdendo. Quem aqui é ah, é, joga futebol assim de brincadeira aí? Tem os homens que brincam de futebol? Amém. só um, gente. Jesus negócio de videogame está ganhando mesmo. Hein? Mas quando o cara está ganhando, ele fica no ataque, ele pode estar tá cansado, porque ele fica no ataque em pé. Quando ele está perdendo, ele vai lá para trás, ele bota a mão aqui. ó, Vai lá, vai lá que eu marco. Os caras voltaram de uma pesca frustrada. Aí Jesus olha os barcos, eles lavando a rede, depois de ter trabalhado à toa. Pega um dos barcos, afasta, entra no barco dos caras, fala assim, ó, bota aqui que eu quero aqui, eu quero pregar aqui. E eles vão lá e vão acatando tudo que Jesus está tá falando. Isso é muito interessante. Ó, ó que era de Simão um pediu que afastasse um pouco da praia e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: <risos> o cara queria ir embora para casa, ele estava cansado. Aí Jesus prega o tempo que queria pregar no barco do cara. Depois que o cara viu a palavra todinha de Jesus, aí Jesus veio de liberar o cara. Jesus fala assim, ó, faz o seguinte, o que, que Jesus pede? Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Irmão, há é tanta riqueza nesse texto. Era para levar o barco para o lugar mais? Era para o lugar mais raso? Era para o lugar mais fundo. A resposta de Simão foi a seguinte, mestre, Olha só, assim com todo respeito, querido, assim, é, eu, posso, eu posso ser em porque as, as pessoas achavam, acham que Pedro, Tiago, João, eles eram burros. Não, indultos, eles é, não, não eram doutores. Mas isso na terra, porque no mar eles eram mestres. Então Pedro está falando assim, oh, Jesus, assim, eu não queria jogar minha patente assim para o senhor, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Quando um pescador diz que o mar não está para peixe, é porque ele tentou tudo que ele tem de experiência. Ele jogou a rede, não deu, aí daqui a pouco ele joga o um anzol, não deu, ele troca o tipo de isca, ele bota a isca viva, ele bota a isca artificial, ele vê o vento onde está, ele faz um montão de coisa. O pescador tem um monte de macete quando ele viu que tudo o que ele podia, dentro da experiência de anos dele, não aconteceu, o mar não estava para peixe. Tem dia que é da caça ou do caçador. Não é assim que a gente aprende? Demorou. Pedro está falando isso aqui para Jesus. Jesus hoje o mar, desculpa aí, mas eu, eu sei o que eu estou falando. Deu ruim. Aí, Jesus falou assim, Pai, deu ruim nada, não sabe de nada. Pega o barco e vamos para um lugar mais fundo. Aí você lança a rede para pescar. A resposta de Simão, mestre, eu havendo trabalhado toda noite, a noite inteira, nós não apanhamos nada, mas sob a sua palavra, eu vou lançar a rede fazendo isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper de tanto peixe que tinha então fizeram sinais para os companheiros de barcos que estavam nos arredores para que fossem ajudá-los e foram, encheram ambos os barcos e a ponto de quase afundarem todos eles vendo isso, Simão Pedro esse é muito poderoso ele se prostou e disse assim, Senhor, eu não sou merecedor de nada disso. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, Senhor afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da festa que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão... Não tenha medo, de agora em diante, eu vou fazer de você um pescador de almas. E arrastando eles, os barcos para a praia, o que, que eles fizeram? Enriqueceram. Não, deixaram tudo e os seguiram. Irmãos, nós estamos diante de algo que é um segredo. Eu tive um sentimento hoje, eu falei assim, acho que é só um sentimento, mas eu gostaria de falar nessa noite a essa congregação sobre unidade. Presta atenção, não existe, não existe, não existe, avivamento, avivamento, que não tem a marca da unidade. O resto é barulho. Avivamento verdadeiro sempre vem marcado pela unidade. Há uma movimentação evangelística nessa igreja, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se esforcem pela unidade. Porque João 17 vai revelar que não existe nada, nada mais poderoso na evangelização que a unidade. A Bíblia vai dizer em João 17 que Jesus expressa um desejo, ele fala assim, eu gostaria muito que vocês fossem um, assim como eu e o Pai somos um. E se vocês conseguissem ser um, assim como eu e o Pai somos um, eu estou colocando um pouquinho nas minhas palavras aqui, mas depois você lê lá João 17, tá bom? Aí eu, eu, eu quero fazer vocês serem um em nós. É como se Deus estivesse falando assim, olha, eu não quero mais ser três, não. Eu quero ser quatro. Eu quero... Dispensar da realidade da comunhão que os três vivem a vocês. Meu, meu irmão, não é brincadeira não. Como que a gente está afastado dos desejos celestiais eternos? Sabe por quê? Porque é fato. Varão, mas que te digo, essa semana, essa semana, o cara já está assim. Você vai receber, ele não sabe nem o que ele glória, glória, glória. Agora, quando eu falo para você que Deus quer nos fazer cungar da realidade espiritual amorosa entre os três que são um. Eu falo assim, eu quero que vocês sejam um em nós. É isso, mesmo. é isso. Porque se vocês conseguirem serem um, o mundo entenderá que Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu tenho um irmão, funkeirão, que chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho dificuldade aí com, com essa parada de igreja. Eu falei, eu estou na igreja há tem um tempão, é, é isso mesmo, eu também tenho. Mas é, qual é a sua? Ele falou assim, é porque assim, eu não entendo, cara. Eu não entendo, eu, eu vejo as coisas, sabe? A religião tal é uma só. A religião tal é uma só. A religião tal, vocês, vocês são, vocês são estranhos. O Deus de vocês é, é vários? Essa foi a pergunta dele para mim. Graças a Deus, irmãos, por fora... Nós ainda estamos representando o corpo de Cristo no momento que ele foi esfacelado, sabe? Por fora, a gente está como chicoteado, é, deformado, feios. Mas quando o soldado foi tentar quebrar o, o, a, o joelho de Jesus ele por misericórdia, para que ele morresse mais rápido, sofresse menos, ele chegou lá Jesus já estava morto. Porque o que matou Jesus é aquilo que está nos matando ao contrário. A falta que nós não temos era a falta que Jesus morreu por ela. Nós passamos um mês sem ler a Bíblia, ou mais. Nós passamos muitos meses sem dobrar o nosso joelho, sem ter comunhão com o Pai. Jesus, ele morre de tristeza, de de estar afastado da comunhão com o Pai. Essa era a cruz literal de Jesus. Não a de madeira. E quando os soldados chegam lá, Jesus já estava morto. E aí eles não precisam, não precisam quebrar a perna, eles furam no lado ver que estava morto. E aí tudo que estava dentro de Jesus foi vertido na cruz. O sangue e a água que nos lavam. E aí se cumpriu a profecia bíblica que diz que a gente não conhece essas coisas, irmãos. A gente não dá importância a uma palavra assim tão vaga que a Bíblia fala assim, olha, nenhum de seus ossos será quebrado. Então, por fora, a gente tem uma comunhão estranha que precisa ser ajustada, porque faz parte do testemunho. Mas ainda que eu não goste de você, por dentro não depende de mim nenhum dos seus ossos será quebrado, porque essa comunhão que nos liga, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo mundo que reconheceu o Senhor Jesus, que nasceu de novo, ainda que não transformado por inteiro, mas dentro de si já tem aquilo que nos faz um, o Espírito Santo. Então, nós dividimos por presentes de 1,99%, não tem mais 1,99, já é muito antigo, né? Já deve ser 2, 3,99, né? O negócio já aumentou, né? E a gente briga por presentes, por brinquedos como criança, em coisas que nós nem conseguimos explicar, nós somos um. Você chega para um crente mais tradicional possível, um presbiteriano, um qualquer crente. Você imaginar das igrejas históricas e pergunta assim, você crê que Deus é um só? Ele vai falar assim, creio. Aí você faz a pergunta para ele de novo, você crê que ao mesmo tempo que ele é um só, ele é três? Aí ele vai assim, creio. E você pergunta para ele, e você consegue explicar esse negócio? Ele vai falar, nunca consegui. E mais você crer, Ele vai falar, não consigo não crer. Você pergunta para um crente pentecostal, todo do jeito que você não gosta que ele seja. Mas se ele é crente de verdade, você pergunta assim, rapaz, você crê que Jesus ele nasceu a partir do Espírito Santo, assim, de uma virgem? Ela fala assim, creio. Você pergunta para qualquer crente chinês, japonês, qualquer um que você quiser, você crê que Jesus ressuscitou, meu irmão? Eu falo assim, creio. Você crê que é só através da morte e ressurreição, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, que, que o homem tem salvação? Você crê? Eu creio. Porque se o cara não crê nessas coisas, ele não é teu irmão em Cristo. Se ele negar qualquer coisa primária, ele não tem o um Espírito Santo, porque quem tem não consegue negar, porque nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas sabe por que, que a gente divide? Essa igreja é pintada de branco, a outra é pintada de preto. E não ficará pedra, mas é o que não ficará que nos divide. Há aqueles irmãos lá, eles se vestem um pouquinho mais modernos. Aqueles outros se vestem um pouquinho mais tradicionais. Aí nos divide. Essa aqui bate palma, que é eles lá são quietinhos, nos divide. Está entendendo? O que nos divide são presentes de 2 a 99. Por quê? Porque nós não estamos em águas profundas. Águas profundas tem a ver com a maturidade de cada um mas eu não quero pular. Jesus agora, ele chega, pede a Pedro, porque Jesus percebe um princípio muito bonito. Ele fala assim, ele observou que eles estavam lavando as redes. Salomão, o que é lavar as redes? É um princípio muito importante. Muito importante. Eu, 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 eu moro longe. Então, assim... Eu Posso seguir, pastor? Porque eu, eu não tenho como ir para casa. Amém? Eu vou seguir. Glória a Deus. Eles estavam lavando as redes. Lavar as redes tem a ver com analisar a sua vida diariamente e confessar ao Senhor. É isso, Salomão? É isso. Lavar as redes é a confissão. Irmãos, a palavra é muito clara. Você não precisa... Calma que eu já explico, tá? Você não precisa se arrepender para obter perdão. Porque se o Senhor esperasse se arrepender desse pecado, que tá estar gostoso, a peça para você... O Satanás só vai te acusando e você nunca pede perdão. Então ele sabe que nós somos tão fracos que tem coisas que a gente está apaixonado pelo pecado. Está gostoso. Então a única coisa que ele quer para que ele atue é a confissão. Então, 1 João vai falar: se confessar, ele é fiel e justo para perdoar, justificar e purificar. De toda a injustiça e do pecado. Então, qual é o princípio? Trazer a luz. Ah, mas eu não me arrependi ainda. Vai trazendo a luz que o arrependimento vem. Porque tem coisa que é processual. Tem coisa que o Senhor faz assim, mas tem coisa que o Senhor vai trabalhando o seu caráter. É mais interessante para ele. Porque no final das coisas, é, é o que o Senhor está trabalhando em nós o caráter. Glória a Deus, estão comigo, né? Amém. Amém. Então, lavar as redes é, ainda que eu não esteja arrependido, confessa. Em primeiro lugar, e sobre todas as coisas, a Deus. E confessa como? Ah, Senhor, hoje eu pequei tanto, me perdoe, tá? Um jovem chegou para mim uma vez, depois de eu ter avisado ele tantas vezes, ele falou assim, é que assim, né, cara, aí, aí eu caí. Falei, cara, você machucou? Não, eu caí. Eu falei, então, mas você caiu aonde? Aí a minha ficha caiu. Eu falei, ah, você é, 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 teve relações sexuais com sua namorada. E quando você estava lá no bem bom, você ficou... Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Você estava usando essa expressão com ela? Então, quando você for confessar ao Senhor, você faz como Davi. Eu vou te falar o que você fez para você confessar. Você traiu a família dela. Você violou a pureza, a honra de uma família. Você traiu a sua. Você traiu a família de Deus com esse testemunho. Você feriu o testemunho de Cristo na terra. Você feriu a si mesma, a sua honra, porque você que também como homem tem honra, e você, sobretudo, feriu a honra de uma menina, de uma irmã em Cristo. Aí você fala essas coisas para Deus. Ele fala assim, Senhor, olha, é, eu ainda estou gostando disso aí, mas, Senhor, me liberta disso. Seja sincero para Deus, isso é lavarrete. Amém? É meio pesado, mas vai dar certão. A outra coisa que corresponde a isso também é confessando vós, é, confessando vossas culpas uns aos outros. Então, é um outro princípio dentro da confissão que também vai te ajudar a lavar a rede. Só que esse princípio precisa ser exercido com alguém que reine na área que você vai confessar. Sai confessando as coisas para quem tem o mesmo problema que você, isso vai virar força pecaminosa. Então, se você percebe, pô, eu tenho andado no meu casamento com um problema aqui, eu tenho sido grosso, arrogante com minha esposa, eu tenho sido é, cobiçador, eu tenho, pô, mas aquele, aquele irmão, aquela irmã, eles, eles são tão bons nessa área, eu vou lá confessar aos irmãos. Porque se tudo que você tiver, isso aqui não é catolicismo. Tudo que você tiver para confessar, você precisar só do pastor, tadinho. Não aguenta. É claro que tem coisa que vai precisar do pastor. Mas, irmão, há muitos pastores aí dentro, amém? Então, ah, eu estou com um problema com o meu filho procura um casal edônio um que já tem uns cinco filhos já está reinando na parada. Mas assim, rapaz, como é que faz? Aí o cara fala, usa a vara. Ah, é. não, mas não bota só dentro de casa, não. Quando desrespeitar mesmo, você dá a varada. Quem que manda dar a varada? Hã? A psicologia de hoje é quem? A palavra. Eu sei que estão atacando, o próprio, próprio crente está atacando a palavra, dizendo que ela está antiquada, tem que renovar. Mas eu continuo crendo do jeito que está ali. Amém? Aí, assim, dá varada. Amém? Teve, um <risos> Teve um irmão lá em Cabo Frio, que ele pegou e deu a varada no filho do outro. É, é assim. <risos> Ele aprendeu de um jeito ruim e abessa. Então, tem que confessar, porque se você traz a luz a um irmão, você ganha uma pessoa de oração por você. Está todo mundo vendo que a rede está suja, mas, de repente, também está vendo que está limpa. Se você traz a luz aqui, traz uma vergonha, você vai ter dificuldade de repetir, porque se você tem um o princípio, um princípio de confessar, você não vai querer errar de novo porque você já sabe, vou ter que confessar de novo. Então, isso vai te ajudar, amém? Então, todo dia, pelo menos, se você conseguir, na hora que você pecar, você já confessar com sinceridade, já vai te ajudar. Porque se você pegar essa prática, vai ter um monte de erro, que você já antes de fazer a prática de confissão, já vai vir na tua cabeça, opa. Quando você menos perceber, você vai estar curado. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora pula. Primeira coisa que Jesus viu. Por quê? A Bíblia fala que nós devemos ser irrepreensíveis. Mas existe como ser irrepreensível? Acaso o nosso irmão pastor não erra? A irmã não erra? O Salomão não erra? Eu não sou passivo de repreensão? Óbvio que sou. É claro que todo mundo é, pode ser o apóstolo, os apóstolos, o pai das nações. É homem, erra. Amém? Então, como cumprir a palavra para que a gente tem que ser irrepreensível? É a pessoa que ela tem um coração já pronto a ser repreendido. Então, ela erra. Mas ela não precisa ser repreendida, ela se coloca. Pastor, eu errei. Você não precisa ficar correndo atrás da pessoa, cercando ela, vamos pegar lá, vamos pegar fulano, ele está dando mole. Não precisa. Ela fala assim, ó, o que, que foi? Eu, eu vim aqui porque, ó, eu errei, eu tenho errado. Eu estou tentando, sabe quem sabe que errou? Quem está tentando acertar. Só eu, eu errei. Então, me ajuda em oração, me perdoa. Irmãos, o evangelho é isso, irmão. São essas riquezas que o cara aí fora não consegue fazer isso não. E se você está aqui dentro e não consegue fazer isso não, você está igual o cara lá fora. É tudo muito simples. Aí, Jesus, Jesus agora testa a obediência, a tolerância. Fala assim, olha, pega o barco e bota ali para mim. Eu quero, eu quero pegar ali, Jesus me te dão. Eu quero ali, afasta ali. Pedro podia assim, assim ah, pelo amor de Deus. Irmão. Prega aí, onde você quiser, eu vou embora para a minha casa. Pedro ia estar tá errado. Acabou de vir de trabalho, gente, está cansado. Mas sabe o que, que Jesus está testando aqui? Um coração que engole a legitimidade, a razão, as certezas, as convicções, o ego. Engole, fala assim, onde que é para botar? Amém. Engole cansaço. Engole a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim. Então Jesus estava testando esse texto ali. E eles passaram nesse teste também. Lavaram as redes, fizeram o que não queriam. E agora Jesus... Testa a paciência. Jesus prega. É o que eu estou fazendo com vocês hoje. Jesus prega. Jesus já podia falar com Pedro. Mas não, espera aí. Eu quero pregar. E Jesus pregando deveria demorar, porque ele, ele conhecia a Bíblia toda. Aí, depois que eles são testados na paciência, que é um outro conjunto de Cristo. Paciência. Ele fala assim, ó, vem cá, vocês precisam voltar lá para o mar e pescar de novo. Mas Jesus, ó, é o seguinte, vocês, vocês pescaram errado. Errado? é. Precisa ser em águas mais profundas. Irmãos, nem eu sabia que eu ia falar disso. Águas mais profundas. Olha, existem águas que dão... A gente já cantou isso né? um, um dia aí com os irmãos. Existem águas que dão nos artelhos. Artelhos. Vem com a calça nos artelhos aqui para vocês entenderem. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos... Note que um semeador saiu a semear um monte de semente brotou aí morreu por um monte de situação Mas uma Bíblia fala que caiu numa terra boa fértil essa mensagem é muito explorada né tal da terra fértil uma bênção mas olha preste atenção aqui caiu em terra fértil terra boa tem uma coisa muito específica. Ela vai dizer que a um deu trinta. Uma deu a trinta por um. Fala do indivíduo. O outro deu a sessenta por indivíduo. E o outro deu a cem Pô, então, Salmão, o que, que é isso? É simples. Lá em primeira, João. João vai começar a falar assim, ó, filhinhos. Aí a gente lembra assim, ó, João é o, é o cara do amor, ele está nos amando. Olha a linguagem dele, filhinhos. Mas olha o que ele está falando para os filhinhos. Filhinhos, não Case. Gente, se você é crente, e você precisa ser avisado que não pode pecar, é que a tua idade espiritual não anda pra frente. Cada cara tá 30 anos aqui, fofoqueiro, fininho, menino espiritual, está não sei quantos anos aí. Iracundo. E não vou entrar em pecados mais pesados, íntimos. Que a, a, o cara não liberta, não, não liberta. E, e sabe os segredos, é negar. Irmão, tem coisas que não adianta você orar. Falar assim, Senhor, me transforma num homem de oração. É, é Deus que está orando para você. Rapaz, vira um homem, vamos lá de oração. Isso não é místico. Se você, você virar um homem de oração, você tem que acordar no natural. E no natural, se você trabalha oito horas, não adianta você acordar sete horas. Porque se você acordar sete horas, você não vai conseguir orar. Porque você tem que tomar banho, você tem que fazer tomar café. Então, você tem que acordar seis horas. Se acordar seis horas, você vai estar cheio de sono. Se você começar a orar, você vai dormir. Então, o que você tem que fazer? Ir para o natural. Se organizar, tomar um banho gelado, tomar um café. Anotar o que vai orar. Anotar as petições bíblicas de oração. Tem que ser no primeiro no, no natural, no prático, no racional. Aí depois o Senhor te leva para o santo dos santos. Mas tudo começa no, no átrio. Senhor, eu quero me transformar. Gente, você não vai sofrer uma metamorfose eclesiástica, não. É processual e é sacrificial. Não tem magia, não. é. Vai. Então, tem gente que não deixa a prática, porque não deixa. Né? Não é o Senhor que não está te libertando, não. É você que não está se libertando. Abandona. Deixar e pôs o embaraço. É para gente. Não é com Deus mais. E no final é tudo ele, porque ele vai te capacitar. Porque já está em você a vitória chamada Espírito Santo de Deus. Ah, a carne é fraca. tá Ela é fraca. Mas aquele que é a força tem muito mais potencial de vitória do que a tua carne. É só você atender a voz do Espírito, não da carne. Amém? Então, presta atenção agora o Senhor vai falar que os meninos precisam ser avisados para não pecar. Meninos, filhinhos, cuidado com os falsos mestres. Está lá em 1 João. O Senhor tem que ficar avisando para os meninos, porque eles não leem a Bíblia. Então, se vem um falso mestre, ele não tem capacidade, não tem estrutura bíblica para... Aguentais, eles existe que estão sendo lançados E agora, aí não seu Instagram. Aí tem que vir um irmão com o mesmo espírito de João. Eu falo assim, meninos, cuidado com os falsos mestres. Só que quando você chega na fé, é legal. Agora, até quando você não vai ter responsabilidade com a leitura bíblica? Até quando, senhor? Você não vai se formar em assuntos bíblicos. Enquanto você não fizer, filhinho, menino na fé, não cresce sem palavra, irmão. Só com as palavras de domingo você sobrevive. Agora, crescer na fé é com a sua responsabilidade com Deus. Só de domingo vai ficar filhinho para o rei da vida. Vai ter coisa que você não vai aguentar. Aos jovens, ele fala assim, João, olha, jovens, sois fortes, e já vencestes o maligno, porque tendes em vós a palavra da verdade. Então, é qualquer jovem, o cara fala assim, olha o jovem venceu o maligno. Não, o jovem não. O jovem é o que mais perde para o maligno. É na juventude que o cara sai para fumar maconha, ele quer casar logo para sair de casa, pra sair. De... ele sai faz, fazendo um montão de erro na juventude. Então, não é do jovem natural que a Bíblia está falando, é do jovem expirir. Como que se torna um jovem espiritual? Jovem, sois fortes, já venceste o maligno. Por quê? Porque tendes em vós a palavra da verdade então quando você tem a palavra você não está nos artelhos você está nos joelhos joelho te dá base então vem um vento de doutrina e você consegue então vem a tentação igual veio com Jesus e Jesus venceu aonde? na palavra, aí você bate na faculdade não conhece de bíblia as ideologias vão te levando aí você chega dentro da tua casa para aquela senhora, aquele senhor que viveu a vida de oração para você estar tá cheio de livramento na juventude você errou a beça, só não morreu por causa daquele joelho mas aquela mulher que não sabe falar direito não sabe nem ler a bíblia direito mas que sustentou a sua vida espiritual aí você aprende um montão de babo, baboseira ideológica e chega em casa arrogante agora eu não estou crendo mais nesse evangelho porque agora eu estou sabendo das coisas você não está sabendo você foi engolido porque você não tinha a palavra de Deus para combater agora essas baboseiras da sua faculdade. Aí é mais fácil você ceder e achar que está por cima da cocada preta. Por quê? Porque é um menino na fé. Os jovens revolucionaram faculdades. Revolucionaram sala de aula ou revolucionou pelo menos a vida de um amigo. eu falo assim, nós saímos vivos daquilo na fé. Por quê? Porque tem palavras de Deus para aguentar, estuda. Aí se tornou jovem. E quem são os pais, os que têm as águas nus? O que, que é isso aqui? É lugar para conseguir carregar o outro. Você tem uma vida que compete com aquilo que você prega. Então, quando a pessoa vai comer na sua vida, na sua casa, ela vê que é verdade. Então, a sua vida começa a gerar vida no outro. Às vezes, você não é um pai eclesiástico, porque eu não estou falando agora de dom de governo. Eu estou falando de uma vida que é referência. As pessoas olham para você e falam assim, rapaz, é, é, são os meus pais. Vocês conhecem gente assim? Você foi chamado para ser pai na fé de alguém. Isso é um chamado comum. E o mais poderoso, eu fecho agora, que eu não sei se vocês já ficaram até 11 horas. Então eu vou terminar. Porque eu queria falar de unidade. E é o princípio máximo da fé cristã, gente. É a unidade. Porque a unidade ela revela a Cristo em nós. Só consegue unidade quem está cheio de Cristo quem está cheio de si mesmo, não consegue. Então, agora, quando Pedro ele, ele tem aquela pesca maravilhosa, a primeira coisa que ele faz, ele monta a igreja para ele, a igreja dos peixes maravilhosos. Ele vai para casa e ele, ele monta uma empresa de peixe, a mais rica da cidade. Era isso que podia acontecer. Ele foi o cara da pesca maravilhosa, ele ficou famoso de um dia para o outro. Ele já chegou com todos os pescadores que, que existiam se rendendo ao poder que o Senhor lançou sobre a vida dele. Às vezes o cara não tem um dom de governo. Quais são os dons de governo? Ó, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Amém? Às vezes o cara ele recebe um dom de cura. Está todo mundo doente, aí vem a multidão. E o cara era o seu João, o seu Francisco ali, que, não tinha, não conhecia nem né, a linguagem grosseira, não conhecia a palavra direito, não. Mas ele começa a curar, porque o Senhor deu o dom de cura para ele. Aí ele vê aquele monte de peixe. Ele fala, opa, ele sofre uma metamorfose e acha que ele vira do seu Francisco agora por bispo. E ele monta a igreja dele. Não é de Cristo, é dele. A igreja da cura. E aí, aquilo que deveria ser uma característica da igreja, vira a característica da igreja. A igreja da cura. Só que a igreja da cura vai acontecer o seguinte. Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, o poder de Deus sozinho cria um monte de menino. Não é que Deus não está curando, mas se você está seguindo só aquilo ali e não tem palavra, você vai ser menino para o da vida. E quando o Senhor decidir não curar, porque Deus também decide não curar, porque Deus também decide, às vezes, ador ah, Certo? É? é. Aí você não vai aguentar. Você vai achar que Deus te abandonou. Porque Deus só diz sim. Deus não diz não mas um Deus que diz só sim não é Deus, é escravo, é um pai ruim, um pai que só diz sim não é um pai bom. Olha o milagre que acontece aqui, ó. quando ele recebe o milagre da multiplicação, ao invés dele ficar famoso com aquilo, com aquela multidão, ele lembra que ele não é a igreja sozinho, tem uns irmãos da Assembleia que vieram ali primeiro. Eles são diferentes, mas foram eles que ganharam nossos pais, nossos avós. Nós somos fruto de quem não tomou Coca-Cola para o Cristo, não viu televisão, usou terno no sol, mas que seguiu fiel. Calma aí, vamos tentar comunhão com esses irmãos também. Não vamos nos fechar aqui, não. Ah, tem uns irmãos ali, tem uns irmãos aqui, tem uns irmãos a colar. Eu fui numa cidade na Bahia chamada Dário Meira e eu cheguei lá vi um algo muito interessante. Eu fui pastor, o que aconteceu aqui? ele falou assim um avivamento. Mas como é que foi esse avivamento? Eu rapaz eu cheguei aqui, eu não era daqui, cheguei aqui o senhor me mandou pastorear aqui, eu assumi uma igreja aqui, os irmãos das igrejas ficaram todos escabriados. Qual é desse cara? Qual é desse cara? Qual é desse cara? É normal isso né? Qual é desse cara? Qual é desse cara? Aí o senhor me deu uma estratégia. Eu falei, qual foi? Ele falou assim, pelo menos uma vez por mês, eu fechava a igreja no domingo e nós íamos todos para o culto de um outro irmão. E chegava lá, nós dizimávamos. E ofertávamos. A igreja daquela cidade foi impactada. Eu fui num evento que foi numa praça. E toda a igreja da cidade estava Está entendendo? Aí, quem era advogado estava naquele dia, dando consulta à população. Quem era médico estava dando consulta. Quem cortava cabelo estava cortando. Quem fazia maquiagem estava fazendo. Quem cantava regra estava cantando. E a igreja estava na cidade. Avivamento, unidade, unidade. Chamou os barcos do lado. Agora vamos falar de uma unidade aqui, ó, a unidade de pensamento. Pedro, o mesmo Pedro foi lá para frente, já andando com Jesus, Jesus já morto, e ele agora cheio do Espírito Santo, ele foi preso. Eu juro que eu estou acabando. Ele foi preso. O que aconteceu? Ele foi preso numa prisão de máxima segurança. Quando ele foi preso nessa prisão a Bíblia vai falar que tinha uma casa que tinha os irmãos que estavam orando para que ele fosse solto. Note uma coisa, a Bíblia vai falar assim: ó, e eles estavam orando unânimes. Lembra quando na escola dominical você aprende assim: ó, o amém é assim seja. Quando o irmão estiver orando, você tem que estar concentrado no que ele está orando e amém, amém. Você não sabe o quanto você é poderoso, porque esses irmãos estavam nisso no amém, amém, solta Pedro, amém mas eles não estavam crendo na oração deles não? não estavam crendo então aqui nós estamos diante de um texto que diz que a unidade às vezes é mais forte do que a fé como assim? às vezes você pode não estar crendo mas se você, você faz um naquela oração aquilo que é ligado na terra é ligado no céu aí Pedro é solto quando Pedro chega na casa, tinha uma menina que estava indo assim no portão, ela viu Pedro, ela volta para dentro de casa e fala assim, ó, parem de orar, porque Pedro está solto. E ela foi repreendida. Está doida, menina? Cala a boca. Ou seja, eles estavam orando, mas quando recebem a notícia, eles acham que é loucura. Porque às vezes a gente não crê. Mas se a gente estiver junto, acontece pastor chega assim, ó, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Como que vai ser a estratégia que o senhor deu é essa? Ah, mas eu não creio. Cala a boca e fica junto. É a unidade que interessa. Não tem como ser crente se você tem unidade. Tem, mas é menino. Quer crescer? Pague o preço da unidade. Amém? Eu não vou falar mais não. Meu Deus, muito obrigado. Olha, eu não sei pregar, eu vou, vou conversando. Eu não sei ver tempo, eu, só, eu, só, eu sinto um peso de responsabilidade de dispensar aquilo que estava no meu coração. Eu sinto que já falei. Se eu passar daqui... Unidade. Unidade, eles voltaram para casa Crendo que nada daquilo era deles Se dispensaram de tudo E aí quando você abre mão de tudo Quando você, você entende as ovelhas são de Jesus Ah, mas é, se a gente for num evento Pode alguém gostar daquela igreja e ficar lá Se ficar lá aquela igreja é de Jesus Então ficou no mesmo lugar Você não consegue perder uma ovelha que não é sua. É do Senhor, é tudo do Senhor. Amém? Cuidado com estratégias. Cuidado com estratégias que ofendem sem perceber quem veio na frente. Cuidado. Tem uns irmãos muito famosos, sem perceber que eu vou em vários lugares, não vou em um lugar só. Aí eu sento com o pastor, o pessoal fala, pô, fiquei triste. Por quê? Porque o irmão colocou aqui lugar de novos recomeços e chamou todo mundo mesmo, assim, sem. Todo mundo que batia lá, de repente, se ele chegasse assim, pô, volta lá no teu pastor, conserta lá. Irmãos que estavam aqui há sete, cinco, dez anos. Então, a gente não pode sair entendendo que toda estratégia é de Deus, não. Ela tem que estar tá mergulhada na unidade. A unidade vai sempre respeitar, vai sempre amar, entender, suportar, até quem não te entende. Porque se o Senhor te deu o coração da unidade, você sabe que vão julgar você. Mas não tem problema, o sentimento de unidade vai te dar maturidade para você suportar. E aí você, suportando a unção que está sobre a sua vida, vai despedaçar o jugo. Amém? Como último, eu só quero agradecer por essa blusa que vocês me deram. Não sei se vocês sabem. Eu precisei ir lá trocar. Talvez quem comprou está estranhando que não tinha o meu, o meu tamanho era um pouquinho mais, né? aí eu fui lá trocar, eu comprei uma da mesma cor que é da que vocês me deram, não tinha mais a, a xx gg, não tinha. aí eu, eu em poucos lugares que eu fui com o Vinícius, inclusive Vinícius Rodrigues, queria que vocês aplaudissem o senhor pela vida dele. Glória a Deus. Poucos lugares que a gente vai, a gente foi tão bem recebido, tantos detalhes. Inclusive essa paciência de ouvir a palavra de Deus, eu costumo dizer que fala quem quer e escuta quem ama. Então a gente sai daqui se entendendo muito amado pelos irmãos, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, unidade é o segredo da evangelização. Glória a Deus.